1: Piątek 7 kwietnia, w Wielki Piątek zapraszam Państwa na przedświąteczne podsumowanie wydarzeń politycznych, w których razem z Michałem Kolanką zajmiemy się tym, co zmieniło się w naszym rządzie. W czwartek miała miejsce niezapowiedziana, wcześniej bądź co bądź spora rekonstrukcja. Zastanowimy się jak wygląda sytuacja po wizycie prezydenta Zeleńskiego, a także spróbujemy odpowiedzieć na pytania, o czym Polacy będą rozmawiali przy świątecznych stołach. Zapraszam na polityczne Michałki. Ale może te wielkopiątkowe Michałki spróbujmy nagrać przynajmniej z odrobiną powagi. Wiem, Wiem. że y, no, że wydarzenia nie skłaniają ku powadze, ale no nie, ale jednak muszę zacząć. Było dla mnie szokiem, jak dowiedziałem się we czwartek, że prezydent odwołał premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Odwołał i powołał na jego miejsce kogoś yy, bardzo młodego. I więc można powiedzieć, że zmiana generacyjna w polskiej polityce się dokonała. No ale oczywiście, mówiąc całkiem poważnie, yy, yy, młodego wiekiem, bo doświadczeniem już,
1: już, już, już doświadczonego polityka. Bo to jest prawda, ale półprawda, że został odwołany Mateusz Morawiecki. Dalej jest premierem, ale został odwołany ze stanowiska ministra cyfryzacji.
0: Tak, a ministrem cyfryzacji został us- sankcjonując sankcjonując pewną, no, to, to, to co działo się realnie przez ostatnie kilkanaście kilka miesięcy, Janusz Cieszyński, jeden z, z polityków młodego pokolenia w Prawie i Sprawiedliwości, rocznik 8. 8.8, czyli yy, czyli polityk, który, który jest dopiero na początku swojej drogi, a już, już wcześniej był wiceministrem zdrowia, E, oczywiście. Jemu
1: zawdzięczamy z jednej strony receptę, a z drugiej aferę respiratorową i maseczkową.
0: Każdy polityk ma swoją bliznę. I e, nie tylko politycy mają blizny. Blizny mają też dziennikarze. Ja mam bliznę z pączków. E, każdy, każdy ma swoją bliznę. No i pan minister ma bliznę z respiratorów, tak? E, Wszyscy, wszyscy jakieś ślady, ślady zostają na dłuższą Bardzo metę.
1: filozoficzne to filozoficzne widać, że nagrywamy tę audycję w Wielki, Wielki piątek.
0: piątek. Ale minister Ciesiński, tak jak mówiłem, wczoraj nawet to sprawdziłem, bo, bo chciałem, pisałem w Rzeczpospolitej taki t- krótki tekst do tej mini rekonstrukcji i to oczywiście w tekście już się nie znalazło, bo się nie zmieściło, ale mm, sprawdziłem właśnie, że minister, pan minister jest rocznik 8-8, czyli na przykład, czyli jest w podobnym wieku, co wielu innych no, takich tych polityków PiS z młodego, z młodego pokolenia. Y, więc. jest, jest W prawie sprawiedliwości zresztą mówi się o nim o wielu innych, o kilku innych też politykach, no, że są takimi perspektywicznymi politykami, że za kilkanaście lat mogą pełnić najwyższe funkcje państwowe. I to A jest... teraz
1: się sprawdzają w boju.
0: Teraz się sprawdzają w boju. No i tak jak wspominaliśmy wcześniej, każdy ma swoje blizny. No I to, co, o czym, od czego zacząłeś, to też jest element tej takiej mini rekonstrukcji, która się
1: nagle... No właśnie, tu się, tu się zatrzymajmy, dlatego że zawsze rekonstrukcje były wydarzeniem zapowiadanym przez PiS całymi miesiącami. PiS umiejętnie potrafił to, to rozgrywać. Przypomnę, dwa lata temu, oj, Jarosław Kaczyński jest zły na Grzegorza Pudę. Grzegorz Puda straci stanowisko. Oj tak, no i były takie sygnały od samego początku, żeby rozładować sytuację z rolnikami. Przypomnijmy, Grzegorz Puda był bliskim współpracownikiem, czy uchodził za bliskiego współpracownika Mateusza Morawieckiego. Był twarzą piątki dla zwierząt. Tak to on ją przeprowadzał przez Sejm. To była absolutna mission impossible, ponieważ ponad, ponad 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciwko ustawie, którą osobiście, który projekt osobiście podpisał Jarosław Kaczyński. Ale właśnie to... Odwołanie Grzegorza Pudy to był taki spektakl rozpisywany na całe tygodnie. Odejdzie, a może go zastąpi ten, a może tamten, a może go zastąpi Kowalczyk. Potem pamiętam news portalu w Potylice, który powiedział: Och, yy, będzie nie tylko ministrem. Gosp- rolnictwa, ale również wicepremierem, żeby pokazać rolnikom, jak ważne jest rolnictwo. No tak samo było z odejściem Jarosława Kaczyńskiego. Odejdzie, nie odejdzie, odejdzie, nie odejdzie, a potem nagle się okazało, że Jarosław Kaczyński poinformował w tym zwiadów, że już przestał być premierem, bo wysłał wicepremierem, bo przesłał, wysłał jakieś pismo. Dudzień nawet nie wie, czy zostało ono rozpatrzone, czy też nie. I to też był taki element, no, takiej niebywałej jednak pogardy ze strony szefa partii rządzącej wobec prezydenta. A tymczasem tu ta yy, rekonstrukcja przypomniała mi trochę zimę, która zawsze zaskakuje drogowców. To znaczy hops i nagle bach, bach, bach i cztery zmiany w rządzie. Odwołanie Mateusza Morawieckiego, powołanie Janusza Cieszyńskiego, odwołanie Henryka Kowalczyka, powołanie yy, pana posła Telusa i też powołanie... Henryka Kowalczyka jako członka, wiceprezesa Rady Ministrów bez teki, czyli to było pięć zmian przeprowadzonych przez pana prezydenta. Co ciekawe, w ogóle o tych wszystkich zmianach dowiedzieliśmy się z wywiadu prezydenta, którego udzielił rano po wylocie Wołodymira Zeleńskiego z Polski, a nie na przykład, też ci przypomnę, rok temu jak wyglądało. O, Polski Ład. O, Jarosław Kaczyński się wściekł. O, i źle z Polskim Ładem. No, chyba z, zapłaci stanowiskiem minister Kościński. No i pewnego dnia wychodzi rzecznik prasowy PiSu i mówi, kierownictwo partii przyjęło rezygnację Tadeusza Kościńskiego. Pewnie wtedy się dopiero Tadeusz Kościński dowiedział, że złożył rezygnację. Michale, A dlaczego wiele, dlaczego wiele
0: w Polsce wtedy się dowiedział, że
1: istnieje Tadeusz Kościński. Ale, proszę państwa, nie, nie. przypominamy, Tadeusz Kościński nie dość, że istnieje, to jeszcze jest ministrem w kancelarii prezesa Rady Ministrów i odpowiada za szukanie pieniędzy na modernizację polskiej armii, więc na naszym miejscu, na Państwa miejscu nie żartowałbym sobie z ministra Kościńskiego, no nie jest Wielki Piątek, w ogóle nie żartujmy. Dobra, Michał, dlaczego ta rekonstrukcja była inna niż wszystkie?
0: Wymuszona kryzysem. Tak się, tak mówiąc w skrócie. Wymuszona kryzysem dosyć oczywistym i też wielokrotnie o nim pisaliśmy szeroko, bardzo w Rzeczpospolitej, na wielopłaszczyznowo wielu opisywaliśmy ten kryzys i poświęciliśmy mu dużo miejsca. Chodzi oczywiście o zboże, tak? Zboże z Ukrainy, które miało być tranzytowe. tranzytowe, Nie znam się na tej konkretnej. Miało być po prostu przejeżdżać przez Polskę, a nie przejeżdżało. Pamiętam też parę ładnych miesięcy temu
1: pisałem na jedynce rzecz pod 3 miliony ton z, z zboża, które miało pojechać do Afryki, bo to był ten pomysł, że dzięki transferowi przez Polskę nie będzie głodować Afryka. Egipt jest odbiorcą zboża z Ukrainy, więc miały przepłynąć, nie, przejechać na torach nad morze, tam zostać zapakowane na statki i popłynąć w świat. Niestety, jak to w Polsce się okazało, wolne wagony kolejowe zostały wszystkie rzucone Owszem, do portów, ale po to, żeby rozwozić węgiel po Polsce, składy portowe zostały zablokowane przez węgiel i zostaliśmy z tym zbożem jak Himildbach z angielskim.
0: Tak, też pamiętam, kilka miesięcy temu pisałem jedynie Rzeczpospolitej o tych planach, o tych miały być rozmowy z Amerykanami, o tych tymczasowych silosach w Polsce. No i, no i efektem tego jest ta dymisja ministra Kowalczyka. Taka quasi dymisja, bo przestał być ministrem rolnictwa, ale został dalej w rządzie, co zresztą, jak zresztą mówiłeś wcześniej. No i myślę, że dlatego ta rekonstrukcja wyglądała taka, nie inaczej. Natomiast
1: To po co ona w takim razie była, skoro on został w rządzie? No,
0: no tak, ale już nie jest, nie jest, już, nie zajmuje się rolnictwem. Jest nowy zderzak, bo w rządzie Prawa i Sprawiedliwości są same, są tylko zderzaki. Nowym zderzakiem jest minister Telus i od razu ma ten kryzys do rozwiązania. Z tego, co rozumiemy, jeśli nie będzie takich kolejnych kryzysów, to ten rząd w tym kształcie się utrzyma do do wyborów. Takie są, takie są przesłuchy. Też odnotujmy, że po pierwsze minister Cieszyński jest bliskim człowiekiem, zaufanym współpracownikiem premiera Morowickiego i jego wejście na to stanowisko, chociaż on i tak tym się zajmował w kpr w praktyce, tylko no teraz formalizacja tego no jest też sygnałem o takim opozycji politycznej premiera, czyli dosyć, która jest dobra dzisiaj, bo też całkowicie gdzieś zniknęły nawet w nieoficjalnych rozmowach te dyskusje o, o zmianie premiera. Pamiętamy, że we wrześniu, tak, to no, był ten kryzys ostatni, gdy się o tym mówiło. No i później moi też rozmówcy mówili, że to wróci. Ten temat wróci wiosną. Wydaje się, że, że, że już raczej nie wróci. Że tutaj wtedy te szacunki, że, że ktoś jeszcze spróbuje na wybory przekonać prezydenta, że jest nowy premier, się yy, yy, były nietrafione. Ale też wiele rzeczy... W tym roku wydaje się, nie tylko to nie jest tak jak tylko z tą zimą, że zaskoczyła drogowców, ale też wiele kalkulacji, wiele rzeczy, zwłaszcza zimy, no nie poszło tak po myśli tych, którzy kalkulowali. To, to, to jest temat już dzisiaj powszechnie znany, wiele tematów było po prostu przegrzanych jak to się, e, e, i to słowo przegrzanie będzie nam też towarzyszyć w tym, e, w tym roku na pewno w, wielokrotnie. Więc myślę, że na dzisiaj można powiedzieć, że przed tym, takim kolejnym etapem w tym wiosennym tej kampanii wyborczej, aż do wakacji pozycja Morawieckiego, premiera Morawieckiego, który zresztą w przyszłym tygodniu wybiera się do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu e, z, z wizytą, e, jest, jest, jest mocna.
1: Michale, muszę zapytać cię o to, ponieważ z pewnością po tym, co powiedziałeś przed chwilą, staniesz się bohaterem kolejnej książki Tomasza. Lisa w najnowszej w najnowszej napisał pan redaktor Kolanko jest zdaje się niezdolny do wyczuwania istoty tego co się dzieje w kraju. Fascynuje go tanie maherstwo, cwaniactwo. Co wiedzie go na manowce pod tytułem polityka to nie jazda figurowa na lodzie. To oczywiście nawiązanie do naszych wielu dyskusji już tutaj w tym studiu. Czemu niewystarczająco się oburzasz? Politycy opozycji byli niezwykle oburzeni, że Janusz Ciszyński wchodzi do rządu. Ty mówisz on tak jak każdy polityk ma bliznę. Wytłumacz się od razu z tego, bo będziesz samo hejtowany, że że że, krytykę. że. że że um, no tak, no bo... bagatelizujesz, że blizną nazywasz potworny skandal respiratorowy tych, i maseczkowy.
0: Z tym oburzaniem jest tak, że wydaje się, że, że samo oburzanie jest już. Yy, że, 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 że zostało, to, to jest temat, który jest po prostu mega, zostało ostatnie 8 lat, powiem jak pani premier Szydło. Polki Polacy. Polki i Polacy osiem ostatnich lat. Premier Szydło tak przecież mówiła, zresztą chyba to się nie tylko złożyła ona, że że tego oburzania jest dużo i y, ja nie bagatelizuję w żadnym, w żadnym razie żadnej z tych afer, które się, wobec których się politycy opozycji oburzają. I dobrze, że...
1: E, d- dobrze, że do, do, to jest to to ich rola. To tak. rola, wytykali rządzącym to błędy to i się oburzali. Ten d- 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 duet... Błędy Krzeszata, czy awantury, Krzeszata, czy,
0: czy afera używając swoich, używając metod, które nie, nie ma, których pod tej pozycji politycznej posła y, są sprawni na tyle, że y, nie tylko napisali też książkę.
1: Właśnie, o książkach mówię, panowie posłowie napisali książkę, wydali ją Wielkie żniwa. W, Zna- w, nie w, nie w, w wydawnictwie Znak. Wielkie Żniwa, że dobrze, że trzymają
0: władzę w W takich ryzach, i tak jak w w jakimś sensie, tak jak dziennikarze, oczywiście rozliczają ją z tego, co się dzieje. Natomiast no cóż mogę, cóż mogę powiedzieć. jest Na pewno sprawa jest do, do wyjaśnienia. Minister Cieszyński, z tego co pamiętam, wielokrotnie ją w ten czy inny sposób wyjaśniał. No, Dostał
1: Glejt od Jarosława Kaczyńskiego, że służby nie znalazły winy u ani ministra Szumowskiego, ani u ministra um, cóż, Cieszyńskiego.
0: Jeśli będzie trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, to na pewno jakim wyzwaniem dla samego środowiska, dla samej partii, dla tego obozu władzy jest właśnie to, żeby jest to właśnie pytanie o transport transparentność, o umożliwianie pracy też dziennikarzom, bo to akurat przez 8 ostatnich lat, nie tylko mówię tu o pozwach, slapach, ale też o transparencji jawności władzy, no jest tym coraz gorzej. To jest, będzie pewne wyzwanie dla PIS-u. myślę, że jedno z większych. Takie wyzwanie, którego pewnie nie będzie w programie wyborczym partii, który ma być przedstawiony w w, pewnie w czerwcu, czy tam jeszcze przed wakacjami, w części. Właśnie o tą transparencję, jawność, takie e, samoograniczanie się, tak? bo to myślę, jest coś, co, z czym PiS ma ogromne problemy, zresztą w Wielkotnią Rzeczpospolitej, o czym, o czym pisaliśmy, i sprawa Biru, przecież ostatnia Villa Plus, wiele, wiele innych. Także jeśli PiS wygra, to jakaś taka sanacja, nomenomen jest pewnym wyzwaniem na trzecią kadencję, bo takiej też sytuacji w Polsce nie było, żeby partia rządziła trzy kadencje. Natomiast o tej książki wspomnianej, to ja jej nie znam. Nie znam w całości tej wypowiedzi, bo znam tylko jakiś fragment, który gdzieś tam hulał.
1: Mówisz o książce Tomasza Elisa. Tak, uważam, że w
0: prostu mamy demokrację, tak? Jest demokracja, wolność słowa. Każdy sobie może o sobie pisać, może o innych pisać, co chce. Ja też myślę, że mogę podziękować za reklamę po prostu. Za to, że, za to, że tyle miejsca, prawdopodobnie po może więcej, no już nie mogę się, pewnie więcej jest, więc mogę podziękować za reklamę. Nie, nie spodziewam się, żebym kupił książkę Tomasza Lisa. Tak mi się wydaje, że, że raczej... Zrobię to za ciebie. Ale, ale może kiedyś, jak będzie w promocji w, w, za 5 zł to może, może wtedy, tak? Jako taki materiał historyczny, ale to, to zobaczymy. Natomiast wracając do... Przypomnę, Wielki Piątek jest, Michał. Wracając, tak, musimy być poważni, wracając do samej rekonstrukcji. Ja myślę, że, że to jest też, tak jak sam pisałeś, że w tym tygodniu, że PiS reaguje ostro, gdy zaczyna być problem nie właśnie z aferą, tylko z wyborcami. Bo kwestia Biru u czy WIDI to w sondażach była sprawdzana przez PiS i ani pewnie niezdecydowanych, ani tym bardziej wyborców PiS-u nie demobilizowała, nie
1: wkurzała. Tak, ani minister Czarnek, ani minister Gliński za wielomilionowe dotacje dla organizacji kojarzonych z PiS-em nie zostali zdymisjonowani. To
0: jest, jest, poważne ryzyko, jest poważne ryzyko, tak na pewno PiS, który już od dawna zdiagnozował demobilizacji części wyborców rolnicy to bardzo wąskie w praktyce części elektoratu na wsi, ale jest. Takie nastawianie też, to jest pewna atmosfera, tak? To o tym się mówi. Ktoś jest rolnikiem, ma oczywiście rodzinę, jest wielkanocne śniadanie, jest... Klimat się psuje, tak? I ten klimat jest ważny. No i efekt tego widzimy. Zresztą pisma trochę szczęścia, że ta sprawa jest teraz, a nie przed, bezpośrednio przed wyborami. No politycy pis rozmawiałem, rozmawiałem, no, też mówią, że że do do, dni w kolejnych, do do wyborów ta sytuacja na tym rynku będzie wyglądała inaczej.
1: Michał, ja teraz jeden delikatny temat chciałem poruszyć. Znaczy związany z pewną delikatną sprawą. Kilka dni temu, bodajże trzy, dostałem wiadomość od jednego z polityków PiSu bardziej kojarzonego z premierem Morawieckim niż Beatą Szydło, który naśmiewał się ze mnie za mój tekst, który napisałem w lipcu zeszłego roku. Wtedy napisałem, że PiS boli się kryzysu energetycznego, że zaczynają się podchody i Jacek Sasin usiłuje osłabić pozycję Mateusza Morawieckiego i wtedy, jeżeli to przypominam, chyba byłem pierwszy, który wymienił nazwisko Elżbiety Witek jako tej osoby, która jest w tych podchodach partyjnych rozważana jako potencjalny następca Mateusza Morawieckiego. Mój rozmówca teraz zaczął się wyśmiewać, że to wszystko okazało się nieprawdą owszem, przyznaję, to okazało się nieprawdą, ale nie dlatego, że nie było takich planów, bo takie plany były, tylko że zostały w pewnym momencie storpedowane. Jak to było, twoim zdaniem, tak z perspektywy czasu? Bo mam wrażenie, że pani marszałek Witek, pewnie jeszcze wspomina o sprawie publikacji Radia Z na ten temat, ale znów wróciła w tej chwili do, gdyby na, na pierwsze strony gazet, czy na czołówki portali.
0: Ja myślę, że, myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości... Oprócz tego, że zmieniły się nastroje, bo jeszcze w grudniu politycy PiS byli przekonani, że ciężko będzie wygrać, a teraz jest kwiecień i politycy PiS są przekonani, że ta trzecia kadencja jest w zasięgu. Rzeczywiście w Prawie jest też takie przekonanie, że jeśli PiS wygra wybory i jeśli nie będzie jakiejś bardzo radykalnej zmiany w sensie układu koalicyjnego. To znaczy, jeśli ta układanka będzie zbliżona do tej, jeśli zrealizuje się ten scenariusz, o którym najwięcej osób dzisiaj mówi, że PiS dobierze sobie po prostu posłów brakujących, nie będzie formalnej ko- konf- koalicji z jakąkolwiek inną partią yy, poza Zjednoczoną Prawicą, to wtedy to w PiS jest takie przekonanie, że że premier Morawiecki pozostanie, pozostanie premierem. No i wydaje się, że w Prawie sprawiedliwości powoli toczy się, zaczyna się takie, zaczynają się te prawybory na prezydenta, prawybory prezydenckie. No bo niedawno sam Ryszard Terlecki, o ile się nie mylę, wskazał, że to Mateusz Morawiecki w jednym z wywiadów to powiedział, Ryszard Terlecki mógłby być prezydentem, no ale że na razie, na razie to są takie dywagacje. Ja myślę, że Elżbieta Witek na pewno myśli o, o, tym, o tym, co dalej, o swojej perspektywie na przyszłość i to stanowisko prezydenta no, jawi się jako pierwsze możliwe do osiągnięcia. tak Jeśli nie premier, to prezydent. Tak, tak, gdy spoglądam na jej działania, bo ona też jest eksponowana w kampanii wyborczej, w trakcie spotkań i tak dalej, to myślę sobie właśnie o tym. O tym, że zaczynają się takie podchody prezydenckie, prawybory, takie delikatne pozycjonowanie się.
1: Właśnie, ale przejdźmy do tego niezwykle bolesnego wydarzenia, chodzi o poważną chorobę męża Pani Marszałek Witek. Nagle okazało się i z ust polityków PiSu i dziennikarzy bliskich władzy, jeżeli można ich nazwać dziennikarzami, okazało się, że nie wolno pisać na temat sytuacji rodzinnej polityków, że mowa o różnych rzeczach, które się dzieją z nich jest absolutnie nieetyczna. Miałem wrażenie jakiegoś dziwnego odwrócenia sytuacji z przełomu grudnia i stycznia, gdy rozpisywano się na temat syna posłanki Platformy Obywatelskiej. Teraz sam Jarosław Kaczyński udzielił papowi interwencyjnej wypowiedzi o tym, że stał się niebywały skandal i że opozycyjne media zaatakowały marszałek Witek. Chodziło o to, że Radio Z podało informację, że rodzina pewnej osoby z Legnicy, tak, to była Legnica, Michale? Tak, wydaje się. Złożyła doniesienie do prokuratury, ponieważ nie przeniesiono ją na oddział intensywnej terapii, gdzie od dwóch lat przebywa mąż pani poseł Witek. Ja muszę przyznać, że jestem dosyć skonfudowany tą sytuacją. Z jednej strony Ogromnie mi, ogromnie współczuję pani marszałek, z drugiej strony uważam, że dziennikarze mają prawo do pisania na temat, nie podali nieprawdy, napisali, że on znajduje się w ciężkim stanie i że, i że pytanie, czy powinien leżeć na oddziale intensywnej terapii, czy też na oddziale opieki paliatywnej. Y- Jak ty to widzisz, ponieważ PiS uznał, że to jest wspaniała okazja do tego, żeby pokazać jak to okropne opozycyjne media atakują polityków PiSu i ich rodziny?
0: Ja myślę, że że w Stanach Zjednoczonych, tak pomyślałem sobie, że w Stanach Zjednoczonych na pewno taka historia też byłaby opisywana przez przez media. I to bezdyskusyjnie tam właśnie w w amerykańskiej demokracji to nie jest off limits do końca. Natomiast na pewno, a druga rzecz moja, taka druga uwaga, jest taka, że PiS traktuje część mediów jako partie polityczne. I tak się tak do nich podchodzi. Tak reaguje. To to było widać przecież, że że, że to, co się wydarzyło przez polityków PiS, włącznie z Jarosławem Kaczyńskim, który szybko udzielił krótkiej wypowiedzi, jest traktowane tak jakby, to był atak polityczny Platformy.
1: Tak, że to nie była informacja, którą podali dziennikarze, że Jest fakt. No fakt polega na tym, że prokuratura dostała doniesienie o sytuacji, która miała miejsce w szpitalu. Tylko oni uznali, że taka publikacja jest atakiem. Myślisz, że jak się ta sytuacja będzie dalej rozwijała? Proszę
0: pani marszałek Witek, nie chcę tego powiedzieć, bo to zabrzmi Źle, ale dla Marszałek Witek na pewno inaczej, może powiem tak ogólnie, że w tym, w tym sytuacji, w której jesteśmy, to osiem ostatnich lat już pokazuje. Wewnętrznie w, w Prawie i sprawiedliwości jest tak, że bycie atakowanym przez media, zwłaszcza niektóre z nich, to raczej jest coś, co nie, nie osłabia mhm. politycznie, że, że konsoliduje cały obóz w ogóle. Zwykle, zwykle konsoliduje, zwłaszcza teraz, bo przecież pani przecież marszałek Witak jest do no, zrdzenia y, partii, y, kon, więc efektem tego jest konsolidacja i efektem tego jest raczej nieosłabienie, nie raczej w drugą stronę osoby atakowanej, zwłaszcza przez właśnie wraże, media. I tak pisy... Tak... Atakowane
1: też było w cudzysłowie, Państwo tego nie widzieli. E, ale zostawmy tę tak. sprawę, bo pani marszałek przesyłamy wyrazy współczucia w związku z chorobą jej męża ale prawa mediów do informowania o różnych sprawach bronić będziemy. Jak twoim zdaniem przebiegła wizyta Wołodymyra Zełyńskiego? Miałem wrażenie, że to była taka mała powtórka wizyty Joe Bidena. To znaczy, to był swoisty reset naszej polityki.
0: Tak, to był reset i myślę, że przed Wielkanocą dla Prawa i Sprawiedliwości to był bardzo dobry, dobry dzień. W tym sensie takim czysto już politycznym. Także to jest jakiś punkt zaczepienia do rozmów przez święta. Oczywiście będą, to, będą te tematy drożyzny, tematy tego kryzysu w rolnictwie i ta wizyta, no to wszystko się będzie gdzieś tam mieszało. Przy tych, bo zawsze przy rodzinnych, przy takich wielkanocnych stołach, czy przy rodzinnych stołach, gdzieś ta polityka zawsze się przebije. W grudniu był, był tematem, przy rodzinnych stołach były, myślę, był ten granatnik słynny, to też no jedna z rzeczy, która będzie w podsumowaniu w ogóle każdej kadencji, tej kadencji. Myślę, że myślę, że to było dla Pisy dobry, dobry dzień. Na no bardzo dobrze oceniane proponowienie prezydenta Dudy. Przez wszystkich w zasadzie bez wyjątku. Ja też miałem poczucie, że to jest jedno z jego najlepszych, chyba redaktor Gondek to z, m, ocenił z gazety PL, że to jest jedno z jego najlepszych jest yy, yy, yy,
1: yy, yy. Gazeta to nie Gazeta Polska, to nie Gazeta Polska codziennie, to opozycyjna gazeta.pl. Więc jeżeli jej autor chwali to wystąpienie, to już jest wyższy, wyższy poziom symetryzmu. Yy, tak. I... To, oczywiście ironia, przepraszam Państwa, nie powinien był wielki Jacek, piątek jest. Yy,
0: też Paweł Wroński z Gazety Wyborczej, właśnie Jacek Gondek z gazety.pl yy, i wiele innych osób, analityków też, którzy na co dzień daleko od prawej Sprawiedliwości nie są, nie są w ten sposób z partią związani czy z środowiskiem medialnym, to chwalili prezydenta. jego A, I wraca
1: znowu książka Tomasza Alisa, bo y, Tomasz Lis napisał, że bardzo lubi czytać teksty Pawła Wrońskiego. No
0: właśnie y, właśnie, ale też y, tak, no na pewno na pewno, na pewno jeszcze się będziemy wiele heheszkować z, z tej publikacji. Ja, ja, ja przyznam, nie czytałem jej jeszcze. Nie, nie. A nie ja by... powiem Ci, że
1: miałem wrażenie takiego Przełomu nie tylko resetu takiego krótkotrwałego polskiej polityki, ale miałem wrażenie tego, że mm, miałem wrażenie, że pan prezydent Zełański przyjechał z żoną i że to tak jakby protokolarnie i proceduralnie była bardzo wysoko postawiona mm, wizyta. Część osób oczekiwało, że to będzie ten moment, gdy się wspomni o Wołyniu. Mi tego nie zabrakło, natomiast był to ważny moment w relacji między naszymi dwoma narodami.
0: Zdecydowanie tak i zdecydowanie też na pewno ważny moment też dla, i dla prezydenta Zońskiego, i dla prezydenta Dudy, zwłaszcza w kontekście tej przyszłości, o której też dzisiaj trochę rozmawialiśmy. I o tym będą też pewnie częściowo rozmowy o, o przyszłości, o polskiej, Polsce, Ukrainie, yy ruszające relacje, które słuchałem, Ukraińców, którzy są w Polsce, którzy słuchali tego przemówienia i myślę, że dla nich to było też ważne wydarzenie, takie wzmacniające, no, cały czas obiektywnie okropnej sytuacji.
1: Bardzo Ci dziękuję, Michale. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który był trzecim Michałkiem realizującym dzisiaj nasz program, a panu, Państwu wszystkim życzymy Wesołych Świąt.
0: Wesołych Świąt, spokojnych. Może bez polityki, ale za to z politycznymi Michałkami. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.